0: Eccoci bentornati cari ascoltatori ad una nuova puntata di Spazio 21, podcast della salute in movimento. Questa settimana torniamo a parlare di uno dei principi del Manifesto per la Salute del XXI secolo e in particolare ci concentriamo su quello che è il principio della governance. Lo facciamo con il nostro ospite che è il dottor Vincenzo Panella dell'ospedale San Giovanni Battista di Roma ed esperto in management e organizzazione sanitaria. Grazie mille dottor Panella, per essere qui con noi in questa puntata dedicata al principio della governance. Lo slogan principale del principio è il seguente, ridisegnare il sistema salute per gestire le sfide del XXI secolo. Tutto questo pone veramente poi in risalto quello che è appunto il tema della governance e allora la domanda che volevo farle è come è cambiata e anzi come sta cambiando poi la consapevolezza del sistema salute durante e dopo l'esperienza. Della pandemia. Ma
1: guardi, intanto grazie a voi e eh, buongiorno, buona giornata a tutti. Allora, eh, cosa è successo? Che questo stress, questo stress test per il servizio sanitario nazionale, ha fatto toccare con mano a tutti, diciamo, eh, sia i punti forti che i punti deboli. I punti forti sono sicuramente stati rappresentati intanto da una capacità di, re, di resilienza e di reazione attiva e pronta, eh, che noi francamente non immaginavamo, perché eravamo abituati a pensare a un sistema pubblico un po' lento, molto seduto sul, sulla sua tradizione. E Invece devo dire che nella, nell'opinione di molti e nell'esperienza di quasi tutti c'è, una, c'è stata una capacità di reazione, vicenda alle emergenze indotte dalla pandemia eh, molto proporzionata alle esigenze che c'erano e questo naturalmente insieme all'altro punto forte tradizionale del sistema sanitario nazionale pubblico che anche in tempi di assoluta emergenza è comunque riuscito ad assicurare un principio fondamentale per avere un livello di salute mediamente alto nella popolazione che è l'equità nell'accesso alle cure e alle prestazioni poi certo si sono sperimentati anche i punti deboli. I punti deboli sono quelli che la comunità degli operatori sottolinea da tempo. Il primo è poca integrazione a tutti i livelli, poca integrazione tra la rete ospedaliera e la rete territoriale, poca integrazione tra lo Stato e le regioni, poca integrazione poi anche tra l'ospedale e il territorio. Il terzo punto debole è stato troppa poca innovazione digitale che ha pesato sulla qualità e la tempestività dell'assistenza sia dentro l'ospedale che nel territorio, che nello scambio di informazioni tra i livelli locali, i livelli regionali e tra questi e il governo.
0: Ecco, mi aggancio poi proprio a quest'ultima considerazione sul digitale e l'innovazione. Il compito della governance è anche quello di anticipare i tempi della tecnologia o perlomeno rimanerne al passo. Come si può fare però questo concretamente? Perché molto spesso, anche come ricordava, le istituzioni sembrano inseguire, anzi subire, le innovazioni e non eh, integrarla realmente nei loro sistemi.
1: La scienza, la tecnologia, l'industria hanno portato avanti delle soluzioni e poi qualche volta dopo parecchio soprattutto sulla spinta dei clinici e in qualche caso anche delle associazioni dei pazienti eh, il servizio sanitario ne ha preso atto e l'ha incorporata probabilmente in una visione diciamo da terzo millennio del servizio pubblico bisognerebbe non Farsi spingere, ma essere eh, come dire, soggetto che traina l'innovazione, passare da eh, spettatori, per non dire talvolta addirittura soggetti passivi, a protagonisti e a scrivere, come dire, un po' cioè, essere noi a scrivere lo spartito di quello che immaginiamo possa essere il futuro del sistema sanitario.
0: Ecco, mi riallaccio anche alla metafora che ha usato dello spartito per scrivere il futuro, perché effettivamente eh, ci troviamo con un orizzonte da scrivere nei prossimi 5-10 anni molto importante. E mi riallaccio anche a quest'ultima considerazione. Eh, Il mondo della salute, quindi secondo lei, anche proprio in questo aspetto di governance gestionale, cosa può imparare anche da altri settori? se
1: volgiamo lo sguardo verso l'industria, beh allora io penso che ci sono due o tre temi che nella, nel, nel, nell'industria, nel, nell'imprenditorialità privata sono oramai DNA imprescindibile, che sono sostanzialmente, mi allaccio a quanto dicevamo prima, un'inclinazione all'innovazione molto più proattiva e molto meno conservativa di quello che è invece nell'area pubblica un'attenzione a eh, coltivare e premiare il merito come capitale dell'organizzazione come un, ver- una parte vera e propria del capitale, il capitale intellettuale il capitale umano, il capitale di conoscenza che nei nostri ospedali nei nostri servizi si accumula nella testa dei professionisti tutti i giorni e che non sempre è valorizzato proporzionalmente mentre invece negli altri settori eh, il lavoro sulla valorizzazione del merito e del capitale umano è importantissimo e eh, la terza questione è eh, il modo di valutare i risultati che si raggiungono eh, noi dobbiamo arrivare a un sistema di valutazione di tutti e eh, non soltanto del management ma anche di chi dirige i servizi clinici e le, le, le strutture sanitarie tucur, che enfatizzi i risultati in termini di miglioramento o mantenimento della salute. Eh, certamente con un occhio attento, attentissimo anche ai risultati finanziari, perché quando si utilizzano risorse pubbliche è doveroso eh, utilizzarle con la massima trasparenza, con la massima efficacia e con la massima eh, accountability, come dire, cioè con una inclinazione a rendere sempre conto di quello che si fa ma all'attenzione finanziaria che qualche volta è stata forse un po' esasperata va assolutamente affiancato eh, la valutazione degli esiti in termini di risultati di mantenimento o miglioramento della salute. C'è qualche iniziativa in qualche regione ma questa cosa produrrà un effetto positivo sulla performance complessiva del sistema salute solamente quando non sarà Un simpatico, interessante esperimento fatto in qualche ospedale di qualche regione, ma diventerà un approccio sistematico.
0: Ecco come ultima domanda invece voglio farle una domanda che invece stiamo riportando un po' in ogni puntata ed è proprio trasversale perché è connessa proprio a quelli che saranno poi i sei tavoli del 30 giugno che lavoreranno proprio nella cora salute e cultura per l'individuazione di sei progetti concreti per il piano Next Generation EU. Eh, In base anche a tutto quello che ci ha raccontato poi in questa intervista, su quale aspetto secondo lei occorre concentrare proprio l'attenzione anche in, in vista di un piano concreto?
1: Allora, prima di tutto lo ridico perché veramente è stato un punto eh, pesante, faticoso rivedere, rivedere il rapporto Stato-Regioni. Ehm. Io non sono per un unico modello organizzativo dalle Alpi alle Piramidi perché per carità eh, il Servizio Sanitario Nazionale regionalizzato ha consentito ad alcune regioni di mettere a punto dei modelli molto interessanti, molto performanti di funzionamento, Eh, ma ma la, la differenza iato tra queste regioni ed altre che non ci sono riuscite è uno oiato molto forte che si riverbera complessivamente sullo stato di salute medio degli italiani. Quindi eh, mantenere un sistema sanitario regionale, lasciare alle regioni la possibilità di adeguare l'organizzazione regionale ai bisogni, alle capacità delle singole realtà regionali, ma Definire una piattaforma comune, nazionale, imprescindibile. Cioè la regionalizzazione non può operare in maniera, vorrei dire, in qualche caso quasi selvaggia, su tutto. Questo è un tema di eh, una questione di sistema. L'altra questione importante è, è citata nel, nel Recovery Plan eh, noi nel 2015 abbiamo avuto un uh, decreto che ha fissato gli standard i parametri per la rete ospedale. Da allora, sono sei anni, aspettiamo una cosa analoga per la rete territoriale. Oggi il territorio non ha un modello organizzativo, non ha una metrica, non ha uno standard diciamo, al quale far riferimento. E questo è anche un po' forse la causa di questa difficoltà di integrazione tra tra, tra ospedale e territorio. Allora, eh, quel che è successo nel 2015 con i regolamenti, gli standard per gli ospedali, bisogna che succeda anche per il resto della rete territoriale domiciliare, che è altrettanto importante per accedere a un'altra questione, che è quella di arrivare a una organizzazione sanitaria che sia basata anche su... Come dire, sulla, sulla gestione non delle malattie ma degli strati di popolazione affetti dalle, dalle varie patologie e cominciare a pensare a dei sistemi e delle organizzazioni sanitarie, come posso dirvi, tailored, eh, ritagliati sui percorsi di cura eh, per eh, gruppi di malattie. Mi riferisco in particolare ai pazienti cronici. E per fare questo allora ci, vuole, ci vogliono due cose. Intanto un um, sforzo enorme di formazione del management ma non del management come dire del top management aziendale di quel middle management diffusissimo mh, che è quello che poi nell'operatività quotidiana eh, mette in pratica l'effettiva possibilità che un servizio funzioni bene funzioni. l'altro tema è quello che noi faremo il cambiamento di passo del sistema se La trasformazione digitale, che è un capitolo intero molto importante del Recovery Plan, eh, toccherà in modo profondo il servizio sanitario pubblico.
0: Bene, grazie mille dottor Panella anche per aver lanciato anche così tanti spunti poi proprio per quella che sarà eh, la gora salute e cultura ovviamente per quanto riguarda proprio il principio della governance sicuramente saranno idee utili su cui continuare poi a ragionare però io nel frattempo la ringrazio per essere stato con noi in questa puntata del podcast
1: ancora grazie a voi e buon lavoro a tutti
0: e dopo tutti gli spunti, le idee le proposte che sono state fatte dal dottor Panella proprio sul tema della governance noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di Spazio 21 per adesso quindi ci salutiamo continuate a seguire le attività che stiamo portando avanti con la salute in movimento e proprio per questo noi vi lasciamo tutti i link in descrizione buona settimana a tutti e ci sentiamo tra 7 giorni il prossimo mercoledì